0: Bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène, il est tout pile 10h, bonjour. Radio un grand merci aux présidents d'associations pour leur confiance, pour diffuser leurs manifestations sur notre antenne. Et si vous aussi, vous cherchez une solution de communication, bah, n'hésitez pas à nous contacter au secrétariat. On vous donnera toutes les informations, effectivement, sans aucun problème. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'antenne de Radio Pisalène. Vous nous écoutez sur nos trois fréquences en hauts de France. Le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons, le 100.9 à Noyon, notre streaming internet avec le 3 vous nous écoutez partout en France et dans le monde et je voudrais euh, tout d'abord, avant de commencer euh, cette émission, vous dire un grand merci par, pour l'émission d'hier avec euh, Najwa Belizel parce qu'on euh, a eu des commentaires vraiment... Très très positif sur euh, cette interview, donc un grand merci à vous. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette interview en podcast sur notre site internet et sur notre page Facebook Radio Puisalène. Voilà, et donc aujourd'hui, en ce jeudi matin, et eh ben vous le savez, c'est votre rendez-vous habituel avec euh, les enfants de l'école de Carlepont. Ils sont avec nous dans la salle d'interview en compagnie également de Monsieur Lelon. Euh, bonjour les enfants et bonjour Monsieur
1: Lelon Bonjour Nicolas Comment allez-vous Très très bien
0: Effectivement donc c'est votre rendez-vous avec euh, la revue de presse internationale C'est un monde sans fil que vous retrouvez hein, tous les jeudis euh, matin De 10h jusqu'à 10h30, 10h40 effectivement euh, Pour euh, parler un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde Et euh, je crois qu'on va encore voyager beaucoup monsieur Lelon Eh hein.
1: oui on continue notre euh, tour de la planète et
0: donc on va commencer tout de suite, on va écouter le jingle de la revue de presse internationale et ensuite on donnera la parole aux enfants.
1: La revue de presse internationale La revue de presse internationale La revue de presse
0: Et qui va avoir l'honneur de commencer cette émission, Le Long
1: Alors, on va commencer avec euh, Morgane, qui va nous emmener euh, au Groenland, mais dans le passé, puisqu'on va parler avec elle euh, des Vikings. Et d'abord, Morgane va nous situer un petit peu le Groenland.
2: Le nom du pays, donc, c'est le Groenland, le continent, c'est l'Europe, et la capitale, c'est Nok.
1: Voilà, et donc euh, Morgane va nous parler de ce qui s'est passé au temps des Vikings... Donc, il y a un certain
2: temps. Les vikings du Groenland avaient tué trop de morses. Pendant 400 ans, des vikings ont vécu au Groenland, une grande île appartenant aujourd'hui au Danemark. Mais au XVe siècle, ils en sont partis, pour des raisons qui restent inconnues. Dans une étude publiée, il y a peu, des chercheurs expliquent que les vikings ont peut-être été obligés de quitter ce territoire, car il y avait car ils avaient chassé trop de morses dans la région. Des vikings du Groenland chassaient les morses pour leur défense en Ivoire. Ils échangeaient cet Ivoire partout en Europe contre du fer, du bois. Étu... En étudiant des objets du XVe siècle, les scientifiques ont remarqué que l'ivoire provenait d'animaux de plus en plus petits. Ils pensent donc qu'il y avait presque plus de morses au Groenland à cette époque.
1: La première disparition des morts, heureusement, c'est revenu un petit peu par la suite. Et on rappellera que le Groenland, c'est la deuxième île la plus grande de la planète après, bien sûr, l'Australie.
0: D'accord. Et eh En tout cas, on va te remercier de, de nous avoir partagé ton article. Et puis, bah, on va continuer notre tour du monde dans un instant. Et on continue avec vous, monsieur Lelon.
1: Alors, on va continuer avec euh, Héloïse, qui va nous emmener en, en Asie, plus particulièrement en Thaïlande, qui va nous parler euh, d'un problème particulier survenu à une race de tortues, les tortues luttent. Mais avant, elle va nous préciser un petit peu l'emplacement de la Thaïlande.
2: Dans du pays Thaïlande, continent Asie, capitale Bangkok.
1: Voilà. Alors, on t'écoute, euh, Héloïse.
2: Recherche voleur d'œufs de tortue lutte. Il ne restait plus que deux œufs gâchés. Dimanche matin, une patrouille tortue a découvert un nid de tortue lutte vidé de ses œufs sur la plage de Thaï-Bang, en Thaïlande, Asie. Cet animal marin est menacé de disparition et protégé. Voler ses œufs est donc illégal, interdit par la loi. Le chef de la région... Concernés offre 3000 euros de récompense à toutes les personnes permettant l'arrestation des voleurs. Ils pensent qu'il est possible que les œufs aient déjà été vendus à des trafiquants. Mais ils peuvent aussi avoir été volés par des personnes pauvres voulant les manger. Cela se faisait autrefois dans ce pays. C'est pourquoi ils lance un appel « Ramenez les œufs et je vous aiderai pour trouver de la nourriture ».
1: Voilà, donc des vols d'œufs, de, de tortues, ce qui est évidemment strictement interdit dans cet pays et notamment sur cette plage de Thaïlande qui se trouve, pour la petite histoire, à 12 heures d'avion de chez nous. D'accord, et c'est vrai aussi qu'il y avait une autre
0: actualité que j'avais entendue, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, où il y avait des, des territoires où justement il y avait l'interdiction pour les touristes de venir... Mais les touristes n'ont pas fait attention, ils sont venus quand même, ils ont venus débarquer sur les îles. Et ben malheureusement, les, les colonies sont parties et ben, tous les œufs tous les qui ont été euh, créés, ben, malheureusement, ne seront pas fécondés. Et donc, ça, ça fragilise la population. Je ne sais plus dans quel pays exactement, mais je crois que j'en avais, avais entendu parler,
1: effectivement, hier ou aujourd'hui. C'est sûr que les tortues luttes étaient en voie de disparition. Donc, euh, voilà.
0: Eh ben en attendant, on va te remercier effectivement de nous avoir fait partager ton article et on continue notre tour du monde dans un instant.
1: Et nous continuons avec qui, monsieur Lelon? Alors nous continuons avec Sidi euh, qui va nous emmener euh, aux États-Unis. Pour une demande en un mariage très particulière. Alors on va situer d'abord un petit peu le pays, Sidi.
2: Le continent, c'est Amérique, la capitale c'est Washington. L'angue parlée c'est l'anglais anglais, anglais. Et la monnaie c'est dollar.
3: Voilà.
1: Alors on va l'écouter là pour cette fameuse demande de mariage très particulière.
2: Il crée un dessin animé pour sa demande en mariage. Elle est fan de La Belle au bas dormant, alors il s'est transformé en prince charmant. Le 30 décembre, à Boston, aux états unis Lee emmène sa petite amie Stucci voir son dessin animé préféré au cinéma. Mais à la fin du film, lors de la, dernière, lors de la scène du baiser, Lee et Stucci apparaissent à l'écran en personnages animés. Le prince Lee envoie envoie une boîte contenant une bague au vrai lit dans la salle. Et l'homme fait sa demande en mariage. Stuti, étonné, se retourne alors dans la salle. Il y a leur famille et leurs amis. Malgré la surprise, elle dit oui. Lee a filmé la scène et publié la vidéo sur YouTube. Il dit avoir travaillé six mois avec un animateur pour fabriquer le mini dessin animé.
1: Voilà, donc une demande d'un mariage sous forme de dessin animé pendant une séance de cinéma. Ça doit être très surprenant,
0: effectivement, à voir. Et puis, à mon avis, je pense qu'ils ne devaient pas être tout seuls dans la salle de cinéma. Je pense que le public aussi a dû être étonné de
1: cette situation. Surtout que la plupart du public, c'était la famille des deux qui étaient invitées.
0: Ah, d'accord. Donc, ils étaient peut-être dans la confidence, alors. On ne sait ah, pas. peut-être, ouais. On ne le sait pas, effectivement, dans l'article, hein, mais peut-être qu'ils étaient dans la confidence et hum. que enfin elle a dit... dit
1: oui elle a dit oui quand même c'est le principal
0: <rire> <rire> ça c'est sûr effectivement parce que je vous laisse imaginer si alors aurait dit non oui. à la fin la, du film hein. oui,
3: sûr.
0: ça aurait été un peu bizarre en tout cas <rire> en tout cas on va te remercier effectivement de nous avoir fait partager ton article et puis on va euh, retrouver euh, dans un instant un autre enfant pour un nouvel article Et on continue ce tour du monde dans cette dixième émission, déjà d'un monde sans fil, parce que je compte, je compte les émissions, effectivement, c'est déjà la dixième pour cette mmh. saison. Et donc, euh, je vous laisse la parole, M. Delon.
1: Alors, on continue avec Valentin, qui bah, nous emmène aussi euh, aux états unis Valentin, quelques petits mots sur les états unis
4: euh, Le continent, c'est l'Amérique, la capitale, Washington, euh, langue parlée, l'anglais et... Euh, Personne connue, Ronald Reagan.
1: Oui, si tu veux. Alors, on va parler d'un bah, d'un chien. Un chien qui a été volé et qui a été retrouvé. On t'écoute, Valentin.
4: Un chien volé retrouvé à 3200 km de sa maison. Il a passé Noël en famille, fin octobre. Zeus, un pitbull de 9 ans, est kidnappé dans sa maison à Butte, dans l'état du Montana, aux États-Unis. Trois semaines plus tard, le voleur est retrouvé à Charleston, en Virginie Occidentale, soit à 3200 km de but. Le chien est alors confié à un refuge pour animaux. Grâce à la puce électronique qu'il porte, sa maîtresse est rapidement identifiée. Mais vu la distance séparant les deux villes, cette mère célibataire n'a ni l'argent ni le temps de faire le voyage. Le refuge lance donc un appel sur Facebook. Une vingtaine de personnes proposent alors de se relayer pour reconduire Zeus jusqu'à sa maison après quatre jours de voyage en voiture le chien retrouve sa famille le 16 décembre.
1: Voilà, donc un périple de 4 jours pour retrouver sa maison après 3200 km de distance.
0: Et c'est vrai que quand on voit les distances qu'il y a aux états unis effectivement, il faut quand même se rendre compte de cette distance-là, parce que en France, par exemple, il n'y a que 1000-1100 km hein, entre Brest et Strasbourg, qui sont les deux villes les plus euh, éloignées entre l'Ouest et l'Est. Il n'y a que 1100 km. Là, c'est 3200 ah, oui. km. Hein, donc, c'est quasiment trois fois cette distance-là qu'il faut parcourir.
1: Ça fait beaucoup. Oui.
0: Ça fait énorme, effectivement. Mmh. En tout cas, on va te remercier, Valentin, de nous avoir fait partager ton article. Et donc, on va continuer notre tour du monde euh, avec les enfants de l'école de Carlepont. Et je vous laisse la parole, Le Long.
1: Alors, on va terminer cette première partie d'émission avec Raphaël, qui va nous, nous emmener en Australie.
5: Nom du pays Australie, continent Océanie, capitale, comme en Australie, en Australie, des milliers de pompiers continuent de lutter sans relâche contre des dizaines d'incendies. Alors que de très fortes température accompagne de vent sont de nouveaux annoncés dès demain 3000 militaires ont été appelés en renfort c'est du jamais vu dans ce pays empêcher de euh, contre, contre de nombreux feux ont, sont trop gros pour être éteints la propriété la priorité des pompiers est donc de les s'empêcher de progresser en débroussaillant les zones à risque ou encore en allumant exprès des contrefeux pour stopper ceux en cours. Les dégâts sont énormes dans le sud-ouest du pays. Plus de 1800 maisons ont brûlé, des dizaines de milliers de personnes Habitants et touristes ont été évacués depuis le week-end dernier. Elles ont rejoint des centres d'accueil d'urgence ou des camps de fortune. À Malakota, des gens ont passé la nuit du Nouvel An sur des plages pour échapper au feu. Certains ont été secourus par un bateau militaire. Des centaines de millions d'animaux sont morts de faim de soif ou brûlés. Au moins 8000 koalas ont péri et des millions d'autres animaux risquent encore de mourir. Certaines espèces menacées par les feux n'existent qu'en Australie. Kangourou, émeux, ou ambada. Pourquoi des feux aussi dévastateurs Il y a des incendies tous les étés en Australie. Certains sont allumés exprès par des êtres humains. D'autres sont accidentellement, exemple, un barbecue mal éteint, d'autres encore sont d'origine naturelle. Exemple, la foudre, une raison des très hautes températures de 40 degrés à 50 degrés de la sécheresse et du vent. Les feux se propagent vite et sont très difficiles à éteindre. Selon des experts, ils risquent de devenir de plus en plus dévastateurs dans le futur, à cause du réchauffement du, du climat.
1: Voilà, donc euh, on en avait déjà parlé, on en reparle encore, ça fait quand même plus de 4 mois qu'il y a des super euh, incendies gigantesques euh, en Australie. Actuellement, on est à plus de 8 millions d'hectares de végétation brûlée, ce qui représenterait euh, deux fois un pays comme la Suisse. C'est vrai que
0: c'est important comme, euh, comme euh, situation. Alors on peut quand même effectivement dire que la situation est en train de s'arranger il euh, y a des pluies qui sont en train de tomber maintenant sur l'Australie donc euh, la situation s'améliore et puis aussi il euh, y a quand même, euh, parce que ces incendies jouent également sur le tournoi de tennis qui a lieu en ce moment sur l'Open d'Australie euh, où il y a eu des, des matchs qui ont été annulés ou alors des joueuses et des joueurs qui ont été obligés d'abandonner parce que L'air était complètement irrespirable et donc ça a été, euh, ça a été une, une catastrophe aussi au niveau de, du sport. Et j'en profite puisqu'on parle de l'Australie également pour saluer l'initiative d'une école de Villers-Bretonneux euh, dans la Somme qui ont écrit euh, justement une chanson pour l'Australie, euh, c'est euh, « Australie ne brûle pas » et euh, ça a été évoqué hier hein, dans le, dans le 19-20 de, de nos confrères de France 3. Et justement, il y a donc ce, cette chanson qui a été écrite et composée par, la, par une classe chorale de Villers-Bretonneux. Et on sait que Villers-Bretonneux est quand même très en lien très fort avec l'Australie également.
3: Mmh.
1: Historiquement.
0: Donc euh, c'est important de le souligner également. Pour, euh, on profite hein, de parler de l'Australie pour euh, saluer cette initiative. Tout à fait. Mmh. Alors c'est ainsi que se termine cette première partie d'un monde sans fil, on va faire une pause musicale, on va retrouver les Kids United avec On écrit sur les murs, le temps pour euh, le deuxième groupe de se mettre en place et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, un monde sans fil avec les enfants de l'école de Carlepont, à tout de suite.
2: On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
3: Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. dont on l'a écrit, car dans la nuit, tout s'efface.
2: Que l'on voudrait dire
0: à écouter hein, les nouveaux titres de Najoua Belizel avec Tu me laisses aller, extrait de son album hein, que vous avez eu l'occasion d'écouter hier euh, sur notre antenne donc je rappelle que le, le podcast est à retrouver évidemment sur notre site internet et sur notre page Facebook Radio Plus Haleine. donc euh, l'interview de Najoua Belizel qu'on avait reçue hier et c'est vrai que ça nous a fait euh, plaisir de la recevoir et puis de voir également euh, les retours que vous avez eu euh, par rapport à, à Najoua Belizel, ça nous va 3... 3 et ça nous encourage encore à aller plus loin. Il est 10h25, si vous venez de nous rejoindre sur notre antenne, vous êtes toujours avec les enfants de l'école de Carlepont, avec un monde sans fil, donc la revue de presse internationale de ce jeudi matin, donc toujours en compagnie des enfants de Monsieur Lelon et de Nicolas à la technique effectivement pour vous proposer cette émission, voilà donc tout le monde est en place, le groupe 2. Et euh, lancé. On va démarrer euh, sans perdre une minute, hein, euh, en, en commençant avec le premier enfant. Dès maintenant, c'est à vous, Monsieur Le
1: Alors, on va commencer cette deuxième partie avec euh, Matteo. Matteo, qui va nous emmener euh, aux États-Unis. Alors, que peux-tu dire sur les États-Unis, Matteo
2: Nom du pays USA. Continent Amérique. capitale Washington. Langue parlée Anglais, monnaie, dollar, personne connue, Donald Trump.
1: Alors, Mathéo va nous parler de nouvelles technologies et de la télé du futur.
2: Le CES, le plus grand salon des nouvelles technologies, s'est tenu à Las Vegas, aux États-Unis, du 7 au 10 janvier des télés du futur aux écrans de plus en plus grands et offrant une résolution toujours plus élevée y était présenté l'écran vertical la télé 0 de Samsung a été imaginée pour les fans d'applications mobiles connectés à un smartphone l'écran pivote pour passer du format horizontal au format vertical, il s'adapte ainsi aux vidéos filmées avec un smartphone et diffusées sur Instagram, Snapchat ou TikTok. L'écran se place à la verticale pour regarder des vidéos filmées avec un smartphone. L'écran enroulable LG a exposé de nombreux écrans enroulables OLED, notamment un écran se déroulant depuis le plafond comme un store un, ou un écran de projecteur. Quand la télé n'est pas utilisée, l'écran s'enroule dans son boîtier et disparaît de la pièce. La télé modulable Samsung a aussi exposé The Wall The Wall Luxury, une sorte de mur-écran géant mesurant jusqu'à 7,5 mètres, 5 mètres de diagonale et seulement 3 cm d'épaisseur. Il est composé de sous-écrans qui se clipsent les uns aux autres afin d'obtenir la taille de mur désiré Prix 1,2 million d'euros. La technologie OLED, c'est quoi Dans un écran classique, exemple LCD, les pixels ont besoin d'être éclairés par un circuit de lumière situé derrière l'écran, dans un écran OLED. Organique, light, emitting, diode, chaque pixel produit directement sa lumière. L'écran est donc plus fin, les éléments sont souples et montés sur un support mou permettant à l'écran de s'enrouler.
1: Voilà, donc les, les nouveaux écrans géants, enroulables, verticaux, euh, la plupart donc viennent de Corée du Sud. Et actuellement, évidemment, le prix est un peu prohibitif puisque 1 million d'euros pour un écran télé, ça commence à faire un peu cher.
0: Oui, ça fait, ça fait quand même très cher, là. On est d'accord, ça... Ça c'est certain effectivement et c'est vrai que là on a parlé donc du du, euh, du CES hein, de, de Las Vegas effectivement mmh. et là euh, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs et ce jusqu'à samedi ben bah, on a le même pendant euh, au niveau de la radio puisque c'est aujourd'hui couvre le salon de la radio euh, à Paris euh, au hall de la Villette donc ce sera jeudi vendredi et samedi et d'ailleurs euh, Radio Puis sera présent samedi. Au salon de la radio à Paris, euh, donc euh, pour euh, voir un petit peu les nouveautés qui a, qui arrivent sur le marché euh, au niveau des matériels radio. Voilà, donc euh, c'est, euh, on en profite également pour annoncer ce, ce rendez-vous. Ouais. Et ben en tout cas, on va te remercier de nous avoir fait partager ton article, et puis on va retrouver euh, dans un instant un autre enfant. Et on continue notre tour du monde. Je vous laisse la parole, M. Lelon.
1: Alors, on continue avec Mathilde qui va nous annoncer quelques petites brèves. Donc, on va voir euh, plusieurs pays. On va laisser la parole à Mathilde.
2: Nom pays, Italie. Continent, Europe. Capitale, Rome. Langue, par langue parlée, l'italien. Monnaie, euro. Pays voisins, Albanie, Grèce... Personne connues Jules César, Marco Polo. Climat, hiver, froid, été chaud et sec.
1: Voilà, allez, on t'écoute pour le début.
2: 176 personnes, dont neuf membres d'équipage et 15 enfants, sont mortes dans le crash d'un avion mercredi à Téhéran, en Iran. Samedi, un chef militaire iranien a reconnu avoir lancé par erreur des missiles sur l'appareil. Il l'avait pris pour un avion ennemi. Il sera jugé.
1: Alors après ce petit détour en Iran, on va en Allemagne.
2: Allemagne. Statue ratée. Le musée Madame Tussaud de Berlin a dévoilé la semaine dernière une statue de cire de la chanteuse Nicki Minaj. problème, elle n'est elle n'est pas très ressemblante et beaucoup de fans se moquent. Alors
1: là, on va en Italie, puisque tu nous as présenté l'Italie. Italie,
2: Italie sauve-moi Une montgolfière en forme de rhinocéros s'est envolée de Mandovie le 5 janvier lors d'un grand ressemblement aérien. Quatre des espèces de rhinocéros existant encore sont menacées de disparition.
1: Et on va terminer ce petit voyage par les Philippines.
2: Philippines. Volcan menaçant. Le, vol le volcan Tal s'est réveillé il y a quelques jours à 60 km au sud, au sud de la capitale Manille. Plusieurs milliers de personnes ont été év évacuées.
1: Voilà pour les petites
0: brèves de Mathilde. Effectivement, voilà, comme ça on a fait un tour du monde encore plus rapide Effectivement avec ces brèves. En tout cas, on va te remercier Mathilde de nous avoir fait partager euh, tes brèves et puis on va retrouver dans un instant un autre enfant pour euh, la suite de cette émission. Et on continue notre tour du monde, je vous laisse la parole Monsieur Lelon.
1: Alors, on va continuer avec euh, Alison. Alison qui va nous parler euh, à la fois d'une météorite et puis euh, et d'un chien. Et on part pour l'Italie. Que dis-tu sur l'Italie, Alison
6: Nom de pays, Italie, continent Europe, capitale, Rome.
1: Voilà. Alors, on t'écoute pour ton article.
6: Il retrouve une météorite grâce à son chien. Elle est arrivée sur Terre pour le nouvel an. Le 1er janvier, en début de soirée... La chute d'une météorite a été filmée en Italie par huit caméras d'astronomes amateurs. Dès le lendemain, une centaine de passionnés ont commencé à la rechercher. Le 4 janvier, un preneur ayant entendu la nouvelle a retrouvé deux morceaux de la météorite à Cavezo. Sa chienne, Pimpa, les avait reniflés. Les deux morceaux de météorite pèsent au total 55 grammes. Selon des experts, le rocher venu de l'espace pesait 8 kilos avant de brûler en entrant dans l'atmosphère. Cette découverte permettra d'en savoir plus sur le système solaire.
1: Voilà, donc effectivement, tous les jours, on le sait, il y a des météorites qui tombent sur Terre. Bon, là, elles ne sont pas très très grosses quand même, 55 grammes, mais grâce à ce chien, elles ont pu être retrouvées et analysées.
0: Et c'est vrai que la plupart euh, des, des météorites qui arrivent sur Terre, on ne les voit pas forcément, puisque le temps que ça arrive sur Terre avec euh, l'attraction terrestre, bah, en fait, elle se réduit en poussière. Hein, donc forcément, voilà. on mmh. ne s'en rend pas compte. Et déjà, de retrouver euh, ne serait-ce que 55 grammes de, de météorites, c'est quand même euh, très mmh. important.
1: Ouais, en plus, la plupart, elles tombent dans, dans les mers et les océans, Aussi. donc c'est assez compliqué. Euh, mais effectivement, de 8 kilos de départ, il ne resterait plus que 55 grammes après la combustion dans l'atmosphère. Mmh.
0: Donc voilà, effectivement. En tout cas, on va te remercier Alison de nous avoir fait partager ton article et puis on va continuer cette émission avec un nouvel article. Et je vous laisse la parole parce que je crois que c'est le dernier enfant pour aujourd'hui. Voilà,
1: on va terminer cette revue de presse. Un monde sans fil avec Lola qui va nous emmener en Amazonie.
2: Nom du pays Amazonie, continent Amérique, capitale Brasilia. Langue parlée portugais, monnaie réale. Personne connue Chico Mendes. José Bonifacio.
1: Alors, on va parler maintenant d'un arbre spécial le plus grand au monde.
2: Forêt amazonienne, un arbre de 88 mètres de haut. C'est le record tant qu'aucun autre arbre plus grand ne sera mesuré. Des scientifiques viennent d'annoncer avoir découvert le plus grand arbre de la forêt amazonienne dans le nord du Brésil-Amérique. De l'espèce d'Inisia, il mesure 88 mètres de haut. L'arbre qui détenait auparavant le record mesurait 60 mètres. Des scientifiques brésiliens et britanniques ont repéré ce géant de la forêt grâce à un appareil utilisant un laser. Ils ont ensuite décidé de se rendre sur place pour grimper au sommet de l'arbre et mesurer précisément sa hauteur. Il leur a fallu cinq jours pour arriver jusqu'à lui. Le géant fait partie d'un groupe d'arbres sans doute âgés de plus de 400 ans.
1: Voilà, donc 400 ans d'âge et plus de 80 mètres, 88 mètres au total de hauteur le plus grand arbre de la forêt alors qu'on parle beaucoup en ce moment évidemment des forêts amazoniennes qui brûlent oui au moins, là, il y en a un qui n'a pas encore brûlé. Voilà,
0: justement, c'est là-dessus que j'allais rebondir, figurez-vous, en disant qu'effectivement, oui. au moins, il a été préservé pour l'instant oui. de... oui. des incendies qu'il euh, qui y a au Brésil. Hein. Donc, oui. effectivement. En tout cas, on va te remercier de nous avoir fait partager ton article. Et euh, avant de se quitter pour cette émission hein, d'un monde sans fil, on va parler un petit peu de l'actualité de, de l'école. Euh, donc, il y a cette fresque franco-japonaise qui est en train de se mettre en place, hein. donc cette fresque franco-japonaise qui va être montrée aux Jeux Olympiques de, de Tokyo. Et je crois qu'il y a une présentation qui est prévue très prochainement.
1: Alors c'est le mardi 11 février à 18h à la salle des fêtes de Carlepont. Donc les élèves ici présents vont dévoiler la fresque franco-japonaise hein, puisque la moitié de la fresque a été peinte par nos amis japonais d'Ako City et ben, ils sont actuellement là. chaque vendredi, nos élèves avec notre artiste peintre Hugo à travailler sur cette fresque et le 11 février, ça sera la présentation publique avec les parents les enfants et puis pas mal d'invités et on convie d'ailleurs tous les gens de Carle-Pont, associations, habitants, euh, élus, etc. à venir voir cette fraise, puisque cette année, elle est particulière, hein, elle sera exposée effectivement à Tokyo euh, à partir de fin juin pour les, les Jeux Olympiques et Paralympiques.
0: Donc ça, effectivement, c'est un c'est un rendez-vous à noter euh, déjà dans vos agendas. De toute manière, on aura l'occasion d'en reparler hein, dans les prochaines émissions et puis on le mettra également sur notre page Facebook. Enfin, il y a deux dates à retenir également, mais ce seront cette fois-ci des émissions qui seront sur l'antenne de Radio Puisalène. Tout d'abord, le 24 mars, euh, à partir de 17 h euh, ou à partir de 17 heures effectivement, il y aura une émission d'à peu près 45 minutes où euh, nous parlerons du projet Erasmus+.
1: Voilà, donc au mois de mars, on accueille nos partenaires européens dans le cadre du projet Erasmus+, donc euh, des, des enseignants, des chefs d'établissement qui viennent d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne et du Portugal. Et à cette occasion, euh, eh ben, on est heureux que Radio Pusalen ouvre son antenne et on fera effectivement une petite émission pour présenter eh ben, déjà nos amis européens et le projet qui est en cours, euh, la création d'un logiciel spécifique pour apprendre euh, les cinq langues européenne
0: voilà, donc ça ce sera le 24 mars prochain, et évidemment on en reparlera hein, sur, sur notre antenne. Et puis vous pouvez d'ores et déjà également noter cette date sur l'agenda. Cette date a été confirmée, là ce, on l'a confirmé ensemble euh, la date ce matin. C'est la finale départementale des petits champions de la lecture qui se déroulera donc ici à Radio Puis alain à Carlepont pour une des finales départementales, puisqu'on rappelle hein, que cette année il euh, y a pas mal de participants et que cette année il y a deux finales sur le département de l'Oise donc on accueillera une des finales ici ce sera le 4 avril
1: prochain Voilà, le samedi 4 avril à partir de, de 14h on a pour la cinquième fois mmh. la finale en direct de, de, de Radio Puzalène euh, on attend la, la liste exacte des participants euh, ce qu'on peut dire nous en tout cas c'est que sur Carle Pont c'est Anna qui est en CM2 hein, qui euh, est la petite championne de lecture de Carle Pont donc, c'est elle qui défendra les couleurs de Carle Pont lors de cette finale départementale.
0: Et de toute manière, cette finale sera bien évidemment retransmise sur l'antenne de Radio Pizalène à partir de 15h pour le direct. Donc, de toute manière, c'est pareil. Ça sera annoncé sur notre antenne quelques jours avant. Et puis, il y aura, ce sera également mis sur notre Facebook. Il y aura des Facebook Live également en direct de la salle Jackie Denain et puis aussi... Euh, le podcast qui sera proposé Il y aura
1: une petite modification Là c'est pas pour nous, c'est pour la finale nationale Puisque chaque année La finale nationale a lieu à, à Paris à la Comédie Française mmh. Et on a appris là, hier Que la Comédie Française est en travaux Donc du coup la finale Aura lieu au théâtre de l'Odéon à Paris
0: D'accord D'accord, mais donc ça, ce sera au fin mois juin. de mai-juin, mai effectivement. Voilà, c'est
1: fin juin, généralement. Mais avant, il faut bien sûr passer la finale départementale et la finale régionale Aussi. pour être sélectionné pour la finale nationale, où il n'y a que 12, je crois, sélectionnés en France.
3: Hum.
0: Donc ça, de toute manière, on suivra effectivement hein, ce, cette actualité euh, sur notre antenne. En tout cas, on va vous remercier, le long de, de votre confiance hein, pour cette euh, émission d'un monde sans fil.
1: Merci Donc, à vous.
0: On se retrouvera la semaine prochaine, mais en émission enregistrée cette fois-ci, puisqu'on va, va la faire là dans les prochaines minutes. Prochaine émission en direct, ce sera dans 15 jours euh, sur notre antenne. Donc là, ça nous emmènera déjà au mois de février. Tiens, euh, je vérifie quand même mon, mon calendrier. Voilà. Ça nous emmènera au 3 février, euh, non pas au 3 février, au 6 février euh, pour euh, l'émission en euh, direct et 30 janvier, émission enregistrée. Moi, pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure à 15h sur l'antenne de Radio Puisalène puisqu'il y aura Puisalène Découverte avec euh, Perrine. Qui est une jeune artiste normande nous, en, nous parlerons de sa carrière De son début de carrière Et de son premier single qui s'appelle Loin Donc ce sera tout à l'heure à 15h On va se quitter avec Ambre Rap Avec Elle s'éloigne du monde Et évidemment retrouver cette émission en podcast Sur notre site internet radiopuisaleine.fr Et sur notre page Facebook Radiopuisaleine. merci en tout cas de votre fidélité et moi je vous dis à tout à l'heure à 15h. Et pour euh, vous les enfants, je vous dis à dans 15 jours en direct. Et puis la semaine prochaine en enregistré. Merci beaucoup. Au, Merci au Nicolas. revoir. Au
1: revoir.
3: Les
7: elle lit le tort et les horreurs Que certains sans pitié déballent avec froideur Une ligne encore lui brise le cœur Qui sont ces autres pour faire d'elle un cobaye Armée de leurs mots comme on sort une lame Mais il est trop tard pour un Qui fait peur Autant nous sommes égaux Et nos âmes sont sœurs Mais il est trop tard Elle s'éloigne du monde Elle ferait mieux d'accepter ce monde qui lui ment Mais c'est trop dur de faire semblant De cacher qui elle est, ses valeurs, ses jugements Respecter les l'école Des automates Différents divergents Finissent dans une boîte Mais il n'est jamais trop tard Pour reprendre nos marques On dit que c'est la différence Qui fait peur Pourtant nous sommes égaux Et nos âmes sont sœurs Mais il n'est jamais trop tard La norme, toi tu dépasses les bornes Elle est anti-conforme, tu veux qu'on la transforme Elle s'éloigne du monde, royaume des ombres Toi ton égo s'attise dans ton égocentrisme